My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Resites, fortalt af co-founder og CEO Lars Horsbøl Sørensen. Resites er en dataplatform, fokuseret på ejendomsbranchen, hvor de samler og strukturerer data for ejendomme, virksomheder og personer i Danmark. I dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Lars om, hvordan det gik i markedet med det, han selv betegner som et dårligt produkt. Han fortæller om, hvordan det gik break-even på blot 100 dage, og om, at han måtte flytte til Serbien for at få udviklet produktet færdigt, da alle danske udviklere hellere ville holde sommerferie. Endelig deler han, hvordan Resites er blevet en succes i dag ved at have kunden i fokus. Det med at blive en succes kom dog ikke fra første kundepage, og han nåede at blive frustreret flere gange, inden det første salg endelig kom. Og med de ord har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Lars, ordet er dit. Resites er en dataplatform, mest fokuseret på ejendomsbranchen, og derfor også vores navn, som står for Real Estate Insights. Men vi er jo også bredere end det, så vi samler og strukturerer data for både ejendom, virksomheder og personer i Danmark på nuværende tidspunkt. Hvorfor er der brug for det? Det er der især brug for, for at effektivisere de arbejdsmetoder, folk har i dag. Der sidder rigtig mange asset managers, investeringsfolk osv. rundt omkring, også maler, långiver osv., som godt kan arbejde mere effektivt ved at få samlet og struktureret den her data. Og så er det selvfølgelig et håb om, at vi kan gøre branchen mere datadreven over tid. Hvorfor er det vigtigt? Et mere effektivt marked er godt for alle. Punktum. Klart og godt. <laughs> Jamen, så der, der vil helt sikkert nok være nogen, som mener, at det ikke nødvendigvis er godt med et mere transparent marked, fordi deres forretning måske er baseret på, at markedet ikke er så transparent. Det kan du jo sælge nogle rådgivningstimer på. Det kan det selvfølgelig. Og man kan man sige, at med den hastige etablerede firma, og hvor hurtigt I fik gang i den, der er der vel noget, der taler for, at I, I har ramt noget rigtig, rigtig vigtigt. Ja, vi, vi havde lavet rigtig meget research på forhånd. Så vi vidste jo, ved man jo med sikkerhed, men vi troede da, at vi vidste, at vi havde fanget et eller andet relevant. Og vi havde jo lavet spørgeskemaer på bedste lærebogsvis spørgeskema, interviews, vi havde lavet en øh, sådan et mock setup med et website igennem noget, der hedder Unbounce, øh, kørt nogle ads, talt med dem, der kom igennem på de ads, øh, spurgte dem, hvad, hvad tror du, der er inde bag det her site, som, altså, det er jo bare en landing page, hvad, hvad tror du, der ligger inde bag, hvad du tror, det her produkt, det kan? Så fik man jo nogle inputs, det var, så vi jo så bare sådan nogle ønsker. Altså hvis det er det, du tror, der er, du gerne vil have, der er der, så må vi jo gå ud fra, at vi skal lave det. Og så lavede vi sådan en MVP, og så var vi ude at vise den frem, og så startede til sidst. Og så startede til sidst. Og det her, det, det begyndte I på? I januar 2020. Og 53 dage efter? Ja, give and take. Vi, vi skulle lige færdiggøre noget kandidat og noget, men så færdiggjorde vi det, Altså, vi startede stille og roligt op i januar, og så gik vi jo sådan rigtig i gang med research i 
marts-april, lavede en MVP i maj, viste det frem i juni, og så tog vi ligesom en beslutning slut juni om, at det gør vi. Og så havde vi vores øh, afsluttende kandidatprojekt den 9. juli, og startede to fuldtidsansatte den 13. Godt. En MVP, og nu er der sikkert langt de fleste lytter ved godt, hvad det er, men der kan måske sidde en enkelt ny lytter, som ikke er klar over, hvad en MVP er. Ja, så det er ligesom minimum viable product. Du laver et eller andet, du kan fremvise, som du lader, som om du sælger. Du kan selvfølgelig også sælge det. Altså, det, ja. det kommer lidt an på, hvad, hvad, nu er det software, det er ikke så godt at sælge noget software, som ser ud til at virke, men som overhovedet ikke virker. Det, det giver lidt Nej, det lyder som en dårlig idé, ja. ja. Øh, men man kan sige, hvis man lavede øh, tøj, så kan du godt lave noget fint tøj, som måske ikke er det endelige design, men det er helt rigtigt logo, men det kan du stadigvæk godt sælge. Øh, okay. Spiselige produkter. Give and take, så længe du selvfølgelig holder dig inden for loven, det, der vil du også kunne kunne sælge nogle, Super. nogle MVP's. Så gjorde du øh, nogle, nogle flere klogere der også. Ja, Æh, og, og tak til jer alle, jeg lytter, der godt vidste, hvad det var, men øh, det er jo vigtigt, at vi har alle med. Vi, vi ønsker jo at inspirere øh, flest muligt til at sætte i gang, og sætte i værk og, og blive ved. Så, så tak for det, Lars. Så I, I har lige en kandidat, nu siger I. Hvem, hvem var I? Vi er to ja. stifter, ja. så der er selv, og så Mikkel, som er CTO i foretaget. Så I skal lige gøre en kandidat klar, alt imens I har fået den her idé. Jamen, og, og sjovt nok, så var det jo egentlig en del af vores kandidatprojekt. Vi læste vores kandidat nede i Barcelona, på noget, der hedder Sarte Business School. Blandt andet, fordi det har den fordel, at kandidaten, når du læser den i udlandet, tager kun et år, i stedet for to på CBS. Så det er et kæmpe win i sig selv, så sparer man et år der, og kan bruge det på noget andet, for eksempel at rejse, eller starte virksomheder. Og så en anden fordel ved at tage den dernede var, at i stedet for at skulle skrive et akademisk kandidatprojekt, som du skal herhjemme, så måtte du selv vælge mellem, om du skrev en businessplan, tog et akademisk projekt, eller jeg tror man også, man kunne tage et internship og så skrive noget rapport på baggrund af det. Og det synes jeg jo så var to muligheder, der var mere spændende end det akademiske projekt, øh, som jeg ikke synes er så fedt på, på business-siden i hvert fald. Det er nok mere relevant, hvis det er sådan mere science, man, man laver. Øh, og ja. det, det, det kickstarter så projektet? Ja, fordi så valgte vi ligesom at sige, altså vi kan skrive sådan en businessplan, du finder på en eller anden skid idé, og så skrive 50 sider, det kan du gøre på 10 dage eller sådan noget. To mand. Det var jo lynhurtigt at skrive et eller andet. Hmm. Men vi valgte at sige, hvis vi alligevel skal lave det, så vil vi lige så godt forsøge rent faktisk at lave noget, vi gerne vil gå videre med i sidste ende. Men vi lige skal forsøge at undersøge en idé helt i dybden, som måske viser sig at være noget værd, og måske viser sig ikke at være noget værd. Men så har vi i hvert fald testet det af. Så vi, vi, vi brugte rigtig mange timer på det. Og så var det jo så, at der var det her corona øh, lige pludselig, som vi, vi så meget, meget tidligt øh, i Spanien, fordi Spanien og Italien jo blev ramt tidligt dernede. Så jeg tror allerede, det var sådan noget 10. februar, der lukkede vores universitet ned. Alt, alle hylder på, i supermarkederne, de var ryddet. Der var ingenting. Det var helt færdigt. Og så blev vi lukket ind i vores lejlighed og skulle sidde der på ubestemt tid. Det viste sig at være 53 dage, hvor vi to gange om ugen gik udenfor. Fordi man må gerne gå ned og handle og gå tilbage igen. Men du må ikke gå en tur. Det, det var ligesom forbudt. Du må blive i din lejlighed. Så vi havde 53 dage, hvor vi sad og, og, og kedede os lidt i lejligheden. Og handlede to gange om ugen. Og handlede to gange om ugen. Heldigvis var der godt vejr, så man kunne sådan sidde på vores lille altan, der var måske en halv meter, <laughs> hvis der er en halv meter ud eller sådan noget, så man kunne lige være der. Øhm, og så, ja, så havde vi jo masser af tid til at sidde og kigge på vores computer, og det gjorde så også, at vi fik gjort meget mere ud af det projekt, end vi nok ellers ville have gjort. Så det her, at I lige pludselig får den her tid, I kan ikke lave noget andet, I kan ikke blive hvad skal man sige, afledt af andre input? Ja, det var svært at gå på stranden ja. og, og, og i byen og alle de her ting, som vi ellers gerne ville. Så det gjorde bare, der var mere tid til at kigge på det her. Og tiden skulle gå med et eller andet, man kan jo ikke se Netflix hele dagen, så... Det finder man ud af. Ja. Ja. Men, men jeg skal lige høre, ideen til Resites, havde I den allerede på det tidspunkt? Ja, så det, det gik vi i gang med i, i januar der. der så der, der rumsterede ideen, der havde I set et potentiale? Ja, og den måde vi 
fandt det på, eller blev enige med, selvom at det var interessant at kigge på, var egentlig at sige, vi vil gerne lave noget inden for PropTech. Property Technology, alle de her skide tech-begreber over det hele. Vi vil gerne lave noget inden for ejendomsbranchen grundlæggende. Hvorfor? Fordi det er meget forældet. Det samme gælder pension, det samme gælder forsikring. Så en af de tre steder er et godt sted at starte, og der er sikkert andre. Men det er ligesom de tre, jeg plejer at sige. Forsikring, pension, ejendom. Kig på en af dem. Og der synes jeg, at ejendom er mest spændende. Og så tog vi det, og så researchede vi egentlig bare, jeg tror, 120 startups på tværs af de lande, der plejer at være foran og kan noget. Så det er USA, og det er UK, og Singapore, og Schweiz, og Korea osv. Og, og kigge på, hvad foregik der rundt omkring. Og så var der ligesom nogle forskellige ben. Så er der 15 af virksomheder, de laver noget inden for noget financing. 15 virksomheder laver inden for det her osv. Og så kan du ligesom se nogle forskellige grene, der er interessante at kigge ned i. Og der var tre idéer, der var spændende. To af dem krævede så minimum, minimum 20, hvis ikke nærmere 100 millioner i startkapital. Ikke i startkapital, men for at få det op og rulle. Ja. Så det var måske ikke det sted, vi skulle starte, hvor Resites, det var noget nemmere, den idé om at optimere ejendomsdag, så var noget nemmere at komme i, komme i gang med. Og hvordan, hvordan fundede I så hele den opstart? Hvor... Vi startede egentlig med at lægge penge selv. Så vi lagde 1.500.000 hver. Så vi havde 300.000 til at begynde med. De fik jo hurtigt ben at gå på, i med at vi hyrede to mand fra start, to udviklere fra start. Det var sommer i Danmark. Det vil sige, at der er ikke nogen, der gider arbejde. <laughs> så vi tænkte, jamen vi vil i gang. Så flyttede vi til Serbien. Til Serbien? Ja, så vi flyttede ja. til Serbien og hyrede to udviklere dernede i stedet for. Fordi der kunne man godt få folk til at arbejde over sommeren. Og så sad vi egentlig bare og knoklede derfra de første par måneder, for det krævede jo ikke, at der var nogen af os, der var i Danmark alligevel, hvor så snart vi havde et produkt, så flyttede jeg til Danmark, så jeg kunne holde møder. Så, så I har den her idé, I ser, der, der er tre områder, der egentlig er forældet. Ja, der er nok mange, ja, men, men, der, men vi havde tre, det, tre vi områder. synes var spændende. Ja. Og så vælger I så uh, Property eller ejendomsbranchen. I ja. sidder der på jeres lille bitte altsagen, og begynder at researche, og på et tidspunkt så tillader restriktioner så ikke slippe ud af Spanien jo, ja. og kommer tilbage til Danmark, og flytter sig til Serbien? Ja, vi er meget kort i Danmark. Jeg tror, vi er i Danmark sådan en uge. Okay. Vi når lige hjem, lige stille nogle ting fra, fra vores hjem i, i Spanien, og så fløj vi ligesom til, til Serbien på ja, ubestemt tid. Ikke? Hvorfor Serbien, og hvordan kan man træffe en beslutning så hurtigt? Serbien hang lidt sammen med, at vi kender nogen, som, eller kendte nogen, som havde... Øh, et firma dernede, der hyrer fra andre danske scale-ups, så der er skudt ud til, til Teamcubate, som, som har hjulpet os med at hyre dernede. Så de sidder og hyrer for forskellige danske virksomheder. Og dem kendte vi på forhånd, øh, og havde besøgt lige før den sådan helt voldsom lockdown, faktisk. Altså, det kunne lige så godt have været i Montenegro, eller Ukraine, Polen, whatever. Men nu kæmpede vi nogle i Serbien, Beograd er en fin by. Ja, yeah. Så tog I det Så bare sted. Og hvor lang tid går der for, at I går i gang til, at I faktisk står med, med jeres produkt, eller det, det første produkt? Der, det, det går stærkt. Det var ikke stærkt. Vi sover ikke særlig meget de første øh, par måneder. <laughs> altså, vi sidder bare hele tiden og arbejder. Og for mig var det, var det egentlig frygteligt, fordi jeg var lidt udulig, kan man sige, fordi jeg, jeg, jeg kunne ikke sidde og programmere. Så jeg skulle sidde og lave alle mulige andre opgaver, og sidde og sætte website og på et tidspunkt var jeg nødt til at sidde og lave translations. Altså helt uduligt, men, men det var man nødt til at gøre, fordi der var jo nogle ting, der skulle laves. Der var også noget rekruttering, der skulle gøres. Så søgte vi nogle forskellige fonde. Vi gik jo med det samme i gang også med at kigge på investorer. Men jeg tror, der gik to måneder eller sådan noget, før vi havde en first version to launch. Okay, så vi snakker altså 60 eller lidt over 60 dage, så har I first version to launch simpelthen? Ja, yeah. Måske under 60 dage. Det var delt med os ringe, det produkt, vi gik i markedet med. Altså, det var virkelig dårligt. Men I gik i markedet med det alligevel? Ja. Hvorfor? Det er meget, meget nemmere at lade kunderne tænke produktet for dig, end det er, at du forsøger at gøre det. Det kan du ikke. Så I kommer ud og siger, nu skal I høre, vi har en rigtig god idé. Indtil videre ser det sådan her ud. Ja. Hvad tænker I om det? Så, så kommer, ud, ligesom, kommer ud og være ærlig omkring, at 
vi har lavet det her, så har du selvfølgelig for nogle grafikere til at lave nogle, nogle flotte slides på, altså, hvad er visionen, hvor er det, vi skal hen. Ja. Øh, men ellers så bare producere det sådan 80% af vejen, og så komme ud, og så få feedbacken, for det er meget svært at tænke sig til alle tingene selv. I hvert fald med sådan et produkt som vores, hvor alt andet lige vil en långiver vide bedre, hvad de skal bruge vores produkt til, end vi ved. Det samme gælder en maler, det samme gælder en udvikler, en investor. Det er meget svært for os at tænke det hele igennem på, hvad deres behov er. Udenbart tænker jeg, når du fortæller det her, at, at det må jo kræve noget mod. Altså, I har fået en idé. Den tror I på. Ja. I går i gang, og I kan se, at det her det kan godt gå hen og, og blive til noget rigtig godt. Så launcher I et produkt på cirka 60 dage, som I faktisk godt ved ikke er godt. Ja. Fordi I, I tror på, at jeres kunder, jeres samarbejdspartnere, de ved bedre, det må da kræve noget mod at gå ud og launche et produkt, som man er klar over ikke er godt nok endnu. Jeg forstår hele tankegangen bag, ja. men, 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 men... Men jeg tror aldrig, altså, hvis du er en af de iværksætter, der kommer til at lave det bedste produkt på markedet, så er det aldrig godt nok. Altså, hele vores produkt, som det er i dag, det skal også laves om. Alt skal laves om. Så på et eller andet tidspunkt skal man bare sige, nu, nu er det overledende, nu går ja. vi ud med det, vi har, og så, så tager vi den derfra. Jeg tror ikke, du kan ikke sidde og vente på, at det bliver perfekt, så kommer du ikke ud i markedet. Så det er bedre at komme ud og begynde at få nogle kunder ind, og så have feedback. I dag har vi jo flere hundrede kunder allerede, som alle sammen kommer med feedback løbende. Det er så selvfølgelig ikke så meget feedback per kunde længere, fordi nu, nu produktet, det, det er ligesom blevet etableret, og det, jeg vil lade meget hellere være kommet ud med det produkt, vi har i dag, men jeg har jo ikke siddet og vente 12 måneder <laughs> på det. Så har vi jo ikke fået bygget en forretning. Men man kan jo også sige, at det produkt, de har i dag, var I kommet ud med det, hvis I ikke havde ture gå ud med et produkt, der ikke var godt nok? Nej, nej, nej. Vi ville slet ikke kunne have tænkt os til det produkt, vi har i dag selv. Mm. Og så ville vi jo også skulle have haft øh, nogen flere penge at udvikle for. Okay. Ja, tilbage til det. I starter med 300.000. Ja. Og som du siger, de får lynhurtige ben at gå på. I skal høre på Romør. I er en uge i Danmark. I tager til Serbien. etablerer der. Mm. Hvordan, hvordan får I finansieret? Jamen, tanken var ligesom, lad os lægge, lad os nogle, lægge nogle penge ind selv. For det viser også over for investorer, at du er seriøs omkring det projekt, ja. du har gået i gang. Plus, og hånden på kogepladen fra Elvård selv, gør altså også, at du arbejder noget hårdere. <laughs> altså... Øh, jeg havde de halvandet 100.000 liggende at kunne skyde ind. Mikkel, der er co-founder, han øh, havde ikke de halvandet 100.000 liggende, så han tog bare 110.000 af dem i at suge. Okay. <laughs> så var vi ligesom i gang. Øh, og det, det viser ligesom også, så, så er man ligesom på, altså så gør vi det her. Og så var det jo ligesom bare at komme sted, og så altså, i det marked, vi har i dag, hmm. så er det jo enormt nemt at rejse penge til tech-projekter. Det er enormt det er helt, nemt, simpelthen. Er det enormt ja. nemt. Det er okay. enormt nemt. Det er helt vildt. Hvorfor er det så nemt? Der er for meget kapital i markedet. Der er alt for meget kapital i markedet. Det er jo som en positiv ting, men der er virkelig meget kapital i markedet. Det kan man også se med alle de her first nordselskaber, som kommer på til nogle ofte ret vilde værdisætninger. Vil jeg sige, hvis ja. man kigger på rent regnskabsteknisk i hvert fald. Så I får noget funding? Det får vi ret hurtigt, ja. ja. Øh, men det har, vi, det har vi lidt legnet op på forhånd, kan man sige. Så vi starter, inden vi overhovedet forlader til værnummer, der ringer jeg til nogle af dem, jeg selv har optaget podcast med, ja. på, på fremtidsfabrikken, og ringer til dem og siger, jeg kunne godt tænke mig, at du er med som advisor fra start. Så kan det være, det kan være at vi skal bruge noget investering på et tidspunkt, det ved jeg ikke, men vi vil gerne have, at du er med som advisor. Og det gav jo også noget trust, når jeg kom ud og viste, et produkt, som ikke var helt gennemført endnu, ja. så viser det noget trust, at du har et slide med et par billeder af nogle ret populerede øh, herrer, som man så kan sige, altså de er med i en eller anden grad i hvert fald. Ja. Så det har vi lidt legnet op, og så talte vi selvfølgelig også med en masse andre investorer, øh, for at finde ud af, hvad var det rigtige match øh, for os. Og ja, i sidste ende, så valgte vi så at sige, vi tager faktisk de advisors, som vi havde, så tilbyder vi dem, at de kan investere, og de kunne jo så få lov at investere til den værdisætning, som markedet havde sat, fordi vi havde været ude og tale med andre investorer, og så ringede jeg til dem og sige, det her, det, det er prisen. 
vi vil gerne have jer med, men det er prisen, og det her det er vilkårene. Så vi fik egentlig lov at sætte vilkårene langt hen ad vejen selv. Okay, interessant. Når man så får lov til det, så begynder man, tænker jeg også, at tro endnu mere på sit eget produkt, ikke? når man lige frem kan diktere sine sin egne vilkår. Jo, diktere, diktere, det er nok så meget sagt. Men det, 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 vi, vi stod i en ret fin situation. Ja. Også fordi vi var ikke presset til at tage kapital. Fordi vi fik jo salg ret hurtigt, i og med at vi gik i markedet så hurtigt. Øh, så ja, ja, der gik jo... Inden for 100 dage havde vi bygget produktet, Øh, ikke bygget på det. Vi har bygget et lancerbart produkt, som ikke var specielt omfattende. Øh, og vi havde fået de første kunder på. Mm. Ja, så nåede, vi nåede faktisk også at blive cashflow positive. Okay. Og så tog vi en investering. Så I nåede faktisk at blive cashflow positive, inden I ja. tog den investering ind? Ja. Men det skyldes så... Det skyldes, altså cashflow positive. Vi blev lige break even. Ja, ja. Øh, og det skyldes så, at vi sælger årsabonnementer, så vi får egentlig, altså pengene 12 måneder op front, ja. og det hjælper jo enormt meget. Så, så det, det, det har været en fordel for os i hvert fald. Og så skal man jo også ud og levere det, folk har købt 12 måneder frem, ja. Det er klart. Samtidig med, at I udvikler videre på det produkt, som Ja, som ja og, og, har... og vi havde jo en usikkerhed omkring, jamen, det kan godt være, at du, det kan godt være, at du har en måned, hvor salg går godt, men ja. du ved ikke, hvordan det går. Du har jo ikke nogen track record. Vi havde en måneds track record, ja. så vi ved jo ikke, hvordan næste måned kommer til at gå. Det kan gå dobbelt så godt, det kan gå halvt så godt. Jeg tror reelt set, det gik halvt så godt i, i måned Måneden nummer næste. to i markedet. Ikke? Men fortæl øh, mig lige... Altså, og, så, og så pikkede det op derefter. Okay, men for, fortæl mig lige, I har et produkt, der er lancerbart. I går ud og får kunder. De køber der hvor mange 12 måneder frem. Ja. Hvordan går man ud med et sprit nyt produkt og signer øh, kunder 12 måneder frem, uden track record? Det er et godt spørgsmål. <laughs> For det gjorde I jo. Ja. I, nok, meget på, nok meget på at være enormt engageret, og folk de kunne føle, at vi virkelig mente det. Ikke? Altså, der blev lagt nogle timer, der blev svaret mails meget, meget sent. Jeg er på telefonen hele tiden, følger ja. del mig op, det kan vi godt finde ud af. Øh, og øh, så tror jeg bare, at det er sådan, den der energi, altså, det ser man nogle gange også øh, i løvens hul, for den sags skyld, der er nogen, der kommer ind. Ja. Og, og hvis de selv tror så meget på deres idé, deres produkt, hvis du virkelig tror på det, og det, du kan mærke den der energi, det vil du gerne være en del af. Ja. Og det vil kunder jo også gerne. Øh, så, så jeg tror, der var mange, der ligesom købt ind på, okay, men der de har fat i noget her, altså ideen er god nok, der er et stykke vej nu, ja. men, men altså produktet kunne jo også noget, altså det er jo ikke fordi, det ikke kunne noget overhovedet, men, men det var bare ikke, det var ikke super godt endnu. Jeg tænker vel også, at det som I har set, nu sagde der var især tre områder, der er sikkert flere, som du nævner, men der er især tre, tre områder, som er delvis, eller der, der er forældre i hvert fald trænger til en modernisering, og I mm. vælger så property, og jeg tænker jo, at kunderne, det må jo resonere hos ret mange kunder, siden I får kunder på så hurtigt, så der må jo være flere ude, der siger, at det der, jo, det ja. er forældet, vi har brug for at få et marked, der er mere, ja. mere datadreven. Ja, men det vidste vi jo fra vores research, ikke? der havde vi jo ligesom fanget, at folk var ikke tilfreds med det, der var i dag. Men derfra til så rent faktisk komme med et produkt, der fornyer. Som, som, de, som de også vil betale for, det var jo ja. så det, det næste, fordi jeg tror, de første, de første to eller tre uger, de første tre uger havde jeg nok 20 kundemøder om ugen. Øh, altså jeg rendte rundt i København fra det ene kundemøde til det andet. Jeg anede ikke, hvem jeg skulle ind til, fordi jeg kunne slet ikke nå at forberede mig. Det var bare rundt, ikke? Øh, fordi kunder kan du kun snakke med fra 9 til 4, ikke? Så, altså fem-seks møder på en dag, det er mange. Så hvad var det? Laptoppen på ryggen? Og så, og så bare afsted, og så rundt til de der møder. Og folk, de var excited, og de synes, det lød mega fedt, og det bliver, det bliver spændende, og det ene og det andet. Men der var ikke nogen, der købte noget. Det var super frustrerende. Altså, det var, jeg, jeg kunne slet ikke have det. Jeg var nødt til at ringe til min, min far efter to-tre uger, som, som også er, har, har været sælger hele sit liv, så siger de sidder og siger, at det er mega fedt, og de gerne vil have det her. Men der er ikke nogen, der køber noget. Altså, altså kom nu lidt. Altså, hvornår sker der noget? Ja. Øhm, og så, ja, så talte vi lidt omkring det, og, og hvad, man måske, hvad jeg kunne sige bedre for at måske få dem lukket på mødet. 
Øh, men ja, jeg tror, der gik to timer, før jeg havde det opkaldt med min far. Jeg stod inde på Rådhuspladsen om aftenen, øh, og så gik jeg over på en bar, drak en øl, og så fik jeg den første mail ind med en kunde. Interessant, ne? Ja. Det var så ikke være den største kunde, men, men det var nu ikke så væsentligt. Det, det væsentlige var, at der, altså, der er en, der var betalt for det her, ja. så det var fedt. Og så næste morgen, så fik vi så lukket vores første store kunde, øh, som også er en rigtig god kunde i dag. Så du får nogle gode råd i din far. Du får noget salgscoaching, timing er der, og han sagde, nok. Han sagde, jeg skulle lige slappe af. Det kommer nok. Rul nu. Det er det her med is i maven, når folk siger sådan her, så give det time. Ja. Men jeg tror også noget af det, der gjorde, at vi kunne konvertere folk, selvom produktet havde mange flaws eller mange ting, de ikke kunne endnu, var, at vi var enormt hurtige til at eksekvere på tingene. Mm. Og det er vi stadigvæk den dag i dag, hvilket hænger sammen med, at Mikkel, der er CTO, ham og jeg, vi har samme uddannelse. Så han er egentlig businessuddannet, så kender vi lidt til noget programmering, men ellers så han, han har han selv lært at programmere, kan man sige, ved at sidde på YouTube længe nok. Ja. Så han er, han er meget businessfokuseret. Så han kan godt forstå, at når en, når en kunde kommer med en request, jamen hvis vi kan eksekvere på den request inden for 24 timer, selvom det er en lille ting, hvis vi kan eksekvere på et ønske inden for 24 timer og melde tilbage til kunden, så er det fikset. Hmm. Så skylder de jo lige pludselig lidt, og de er sådan mere involveret. Okay, altså, ja. fordi det ser du aldrig. Du ser altid sådan noget softwarevirksomhed, og du siger, det her virker ikke, eller kan I ikke lave det her? Ja. Jo, det putter vi lige i backloggen, og du hører ingenting. Og så kommer der en patch om fire måneder, eller måske... Hvis du er heldig. Ja. Altså, øh, hvor den her hurtige eksekveringshastighed på de her små ændringer, det gør meget for, for at involvere kunderne i produktet. Og, og det er jo det, vi har været meget fokuseret på, for at ligesom lade, sætte kunden i fokus og lade dem være med til at skabe produktet. Ja, fordi det er jo også det, jeg forstår er en af, af, af kerneværdierne, hvis jeg må bruge det ord hos jer, det er netop det, det her kunden i fokus. Ja. Øhm, nu ved jeg jo, at, at et firma som, som EG, eller det der i gamle dage hed EDB-gruppen, det var tre gutter, der startede hjemme i en stue med at lave et, et regnskabssystem. Men grunden til, at de kom så hurtigt i gang, det var, at de havde en programmør, som vidste, hvad han kunne. Så de talte med deres kunder, og så sagde han, vi har produktudvikling i indeværende ordner. Mm. Øh, og det var det der, de, de havde blind tillid til, at hvis kunden havde et behov, og deres programmør sagde, at det kan jeg godt, så kunne de sælge det, ja. og så kunne de levere det. Det er der ikke så mange, der gør, men det du siger, det er jo sådan lidt det samme, netop det her med, at vi lydhører over for kunderne, og vi eksekverer ja. hurtigt på det, ja. så, så kunden mærker, at vi både hørt og forstået, og, og serviceret jo. Præcis. Og det er måske ikke noget, som kunder i den branche er vant til, som du siger, at Nej. der bliver reageret så hurtigt. Nej, altså vi, vi gør enormt meget ud af at sætte kunden i fokus. Og, og men man nok ikke kan måle det på nogen måde, så tror jeg også på, at vi er måske det, selv, det software-selskab, eller i hvert fald i top 10 i Danmark, er dem, der har den bedste service. Jeg vil nok næsten sige, at vi må være de bedste. Vi har en live chat mandag til søndag fra 9 til 22, og vi svarer for øvrigt også uden for, for det tidsrum, men der svarer vi inden for 5 minutter. Vi kører webinar, vi har customer success managers, full onboarding flows, altså der bliver virkelig taget hånd om folk. Det er jo ret hurtigt, I får sådan en organisation på plads og har fokus på, på det. Jo, men i starten der sad vi lidt selv med det, nu, nu er der heldigvis nogle medarbejdere, der hjælper på den front, men det betyder rigtig meget, for det er super frustrerende at sidde i en eller anden software og have et spørgsmål. Og så kan du skrive på en eller anden mail, eller du kan skrive på en eller anden chat, og du får svar om tre timer. Ja. Det vil du ikke bruge til noget. For du skal have løst tingene nu. Så der går vi meget ud af, at der skal bare svares, og der skal svares rigtig hurtigt. Og helst så ringer vi folk op, fordi det er bedre den der personlige dialog end en chat. Hvordan, hvordan reagerer kunderne på det, når de har siddet og sendt en besked eller chattet med, og så ringer I dem simpelthen op og siger, hør nu her, du har et spørgsmål, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Folk, de, de elsker det. De synes, det er super fedt, fordi man er ikke vant til at modtage øh, den service, fra, især fra softwarevirksomheder i dag. Og tror, det, det tror, betyder det... rigtig meget for folk, og vi kan se, at det giver os jo referrals, som bare pokker. Tror du, det her har været en, en, en af de vigtige ting, der har været med til at give jer den her succes, det er, at I så tidligt fokuseret på, på kundeservice, på at have kunden i fokus, på at lytte til kunden? Ja, det ja. tror jeg helt sikkert. For det, det den røde tråd, det er, at I, I har et lancerbart produkt rimelig hurtigt. I er klar over, at det kan ikke alt det, det skal. I er også klar over, at det ikke 
det produkt, I vil ende op med, men I sender det ud, og I begynder at lytte til jeres kunder. Ret mm. hurtigt efter begynder I at fokusere på kunden, lytte til kunden, nu har I etableret live chat næsten døgnet rundt, kan man sige, mm. det er i hvert fald mange timer. Så ret hurtigt sætter I jo kunden i fokus og lytter til kunden. Ja, det, det har været altafgørende for os, især, især på produkt. Altså simpelthen bare tage alle de inputs der, fordi desto mere vi har kunne involvere kunderne, det kender du også selv, hvis du får en idé gennemført et eller andet sted, så er du også meget mere involveret i projektet, og vi tager meget mere ansvar for det. Det gør også, at de bliver meget bedre ambassadører for dit produkt eller din virksomhed. Ja. Øhm, så det der med at tage inputs ind, det, det, det betyder rigtig meget. Og det er jo selvfølgelig langt fra alle kunder, som har inputs, eller som altså, gider at involvere sig, eller har lyst til det. Og det er jo super. Men dem, der har, der er det altså vigtigt at, at, at bruge dem så meget som muligt. Kan jeg også godt sige nej til en kunde, der kommer med et ønske eller et krav? Eller? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er man jo nødt til. Ja. Så det er jo hele tiden en prioritet. Og der er det nok heldigt nok, at selvom jeg ikke kan programmere det helt vildt, så har jeg trods alt en fin teknisk forståelse til at vide, hvad tager lang tid, og hvad kan vi gøre hurtigt. Så du ret hurtigt kan danne et overblik, når der kommer et ja, ønske? Ja, så når der kommer et ønske, kan jeg sige, super, den tager jeg lige med videre, så vender vi lige tilbage i morgen. Ja eller jeg kan sige, yes, den noterer jeg lige ned, det er ikke så nemt. Nej. Det vil kræve sådan og sådan og sådan. Det er en ret dyr opgave. Jeg tror, vi vil kunne skabe mere værdi ved at bruge tiden på at lave det, det og det. Er du ikke enig? Jo. Og så, og så, er, den ligesom lagt på, altså, så er den lagt på jorden, eller i hvert fald i backloggen, og ja. kan ligge der. Men folk er stadig blevet hørt. Folk er stadig blevet hørt. Øh, fordi man er også nødt til at huske, at Kunder kan komme med rigtig mange gode inputs, men der er også nogle gange, hvor kunder spørger efter noget, som de ikke rigtig skal bruge, men som er sådan en nice-to-have-idé hurtigt, hvor hvis du kigger på, hvor lang tid det er en militær at implementere, så giver det ikke nogen mening. Og så er det ligesom at tage den der med kunden og sige, det kan vi godt lave. Mit bud er, at det vil tage så og så lang tid. Jeg tror, at vi vil kunne lave mere værdi ved at lave det, det og det i stedet for. Tror du ikke også, det vil skabe mere værdi for dig? Jo. Og det er jo en interessant balance, det her med, med kunde, kundefokuseret og kundecentreret. Altså, hvordan får kunden mest ud af os? Hvordan får vi mest ud af kunden? Mm. Øh, det lyder som om, I har valgt at, 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 at sige, hvordan hjælper vi vores kunder med at få mest ud af os? Ja, i første ja. omgang. Det er klart. For selvfølgelig skal I jo leve jeres kunder, det ved kunderne jo også godt. Men det her med, at siger, nu, nu gør vi alt, hvad vi kan, så kunderne får mest muligt ud af, af vores produkt. Og så ja. tror vi på, at det er det, der skaber øh, lojale øh, kunder. Og masser af referrals, som du var inde på før. Um, jeg tænker på, uh, i, i, nu er I, hvor mange medarbejdere er I? Vi er cirka 20 nu. Vi er 20 medarbejdere. Vi er 20 nu og har lige hyret tre. Jeg tror faktisk lige, vi hyrer tre mere. Tre mere, okay. Ja, to, og så hyrer vi en til i går aftes. Så real estate... Og har, har Fem, fem open positions. Okay, så I, altså inden for en måned, så har I øget med 50 procent? Er det faktisk det, du sidder og siger? Det er, hvis vi finder de rigtige kandidater. Ja, ja. Vi, altså, klar vi, til, ja. Vi, har, vi har altid ledet positioner, hvis det er de rigtige mennesker. Sådan er det. Hmm. Interessant. Altså, så man kan altid bare sende en ansøgning. Og så det er klart, hvis det er den rigtige kandidat, så er det ligegyldigt, om der måske ikke lige mangler noget i den del af forretningen lige nu, men det kan der jo altså, kan godt finde et hul. Okay. Hvis I kan få det, Hvis det, får det de rigtige folk. Det, det har været en af vores største udfordringer, synes jeg. At, at få, få, få de, de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Rekruttering af rekruttering HR er meget, meget vigtigt og meget mere komplekst, end man tror som iværksætter, når man starter. Er det, er det, er det et råd, du vil give andre iværksættere? Det er at få ret hurtigt godt styr på den del. Ja, det er, det, altså, det er vigtigt. Du, du, kan ikke, du kan flytte rigtig meget selv øh, i starten. Fordi hvis du er et team på tre, fire mennesker, og to eller tre er founders, så er det klart, så, altså, hvis du bare arbejder 100 timer om ugen, så kan du flytte mere. Ja. Om jeg arbejder 80 timer eller 100 timer nu, det er mindre vigtigt. Det betyder stadig, altså, det er stadig bedre, hvis jeg arbejder 100 timer, men, <laughs> men, men det, det rykker ikke lige så meget, fordi det er en, det er en større organisation, altså. Ja. Det totale antal timer, der, skal, der lægges, er, er meget højere. Det er bedre at få noget mere ud af de, 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 de medarbejdere, du har i teamet. 
Og så ret hurtigt lære, hvordan man tiltrækker de bedste, hvordan man fastholder og udvikler de bedste. Ja. Okay. Jeg tænker, real... Og det er vi ikke noget imod med endnu. <laughs> real estate insights, altså resites. Yes. På abonnement. Yes. Du køber 12 måneder frem. Hvad er det, man som kunde hos Resites får adgang til? Du har jo talt om, at markedet skal være mere datadrevet, og det er det, I kan levere. Men hvad er det, man som kunde hos jer får adgang til? Grundlæggende så er det jo en platform med data omkring ejendom, virksomheder og personer. Så kan man lave en masse forskellige ting. Men blandt andet kan du gå ind og se præcis, hvad enhver virksomhed eller person ejer, både af selskab og ejendom. Så har du en idé om, hvem det er, du forhandler med, eller hvem du skal handle med. Så kan man lave sådan nogle forskellige udforskninger, hvor du siger, du er en investor, du kan være en kapitalfond, der gerne vil købe ejendommen her i København. Og de siger, vi vil gerne købe boligudlejningsejendomme med minimum 20 enheder i, minimum 20 lejligheder. Fint. Så kan de gå ind og filtrere og sige, jeg vil gerne have hele København K, vil jeg gerne finde alle ejendomme med minimum 20 boligenheder, som ikke har handlet de seneste 10 år. Og så kontaktejerne derpå. Og så er det jo nogle lidt større deals, ikke? Altså det er jo... 100-200 millioner. Så ja, det ja. Og alt det får man adgang til i gåsøjn, ved blot at have et abonnement hos jer. Ja. ja, det koster jo så nogle penge. Det koster selvfølgelig nogle penge, ja. men det er det, og så får du adgang til alt det her. Og så er det egentlig op til dig selv, hvor meget du vil have ud af dit abonnement, sådan sat på spidsen jo. Nu har du i hvert fald adgang til det. Ja, og, og alle køber sig. Vi har, vi har to forskellige pakker, men, ja. men alle køber sig jo grundlæggende adgang til det samme, men kigger meget forskelligt på tingene. Ja. Så er du advokat, bruger du vores system helt anderledes, end du gør, hvis du sidder nede i banken ja. som erhvervsrådgiver. Hvis du er investor, er der jo også forskel på, om du er en vinterinvestor, der har måske 10 eller 20 legemål, kontra hvis du er en kapitalfond, der sidder og investerer for milliarder. Ja. Ejendomsudviklere, der er jo også dem, der bygger 10 rækkehus, og så dem, der bygger hele Nordhavn eller Ørestaden. Altså, så det er stadigvæk meget forskelligt, hvordan folk kigger på produktet. Hmm. Øh, har, har der været nogen udfordringer med at vokse, og vokse så hurtigt? Det har meget været øh, to ting, øh, tror jeg, der har gjort det. Altså, vi kunne godt have vokset hurtigere. Helt sikkert. Vi kunne sikkert have vokset meget hurtigere. Øh, det ene, der har været, det har været Mikkel og jeg selv, som enten ikke har kunne følge med, eller har været for langsomme til at se, at vi kunne trykke mere på speederen. Og det er jo altid nemmere at se i bagspejlet, end det er, når du står i det. Ja. Fordi igen, du ved ikke, hvad din omsætning er næste måned, så du ved ikke, hvilke, hvilke omkostningsniveau du kan ligge der på. Du har en relativt lille track record, og hvis du vækster meget hver måned, så ved du ikke rigtig, hvad niveauet er. Så en ting har været det her med, at vi ikke selv altid har kunne se, at vi godt kunne trykke mere på speederen, og også at vi ikke har kunne følge med. Fordi der sker rigtig meget fra, at du går fra at starte uden medarbejdere, til lige pludselig at være 20. Det er en helt anden rolle, man har som founder. Altså, det er en helt anden rolle, du spiller i virksomheden lige pludselig. Og vi taler jo altså halvandet år. Ja, cirka et, Vi startede i juli 2020. Så okay. 14 måneder i dag. Så 14 måneder, ja. ja. Øh, er vi gået fra ikke at have et CVR-nummer til at være 20 mand. Øh, så det er, jo, det er jo gået stærkt. Så, så der er noget, noget rolle, der skifter der. Så det, det har været den ene udfordring, det har været os selv. Og så har der været den anden udfordring, som har heddet rekruttering. Øh, igen, få de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, har været øh, udfordrende. Så både det her med, vi signer op måned for måned, med hvad, hvordan ser vores økonomi ud øh, de næste to måneder, mm. hvad kan vi gøre, og samtidig også at sige, hvordan får vi også tiltrukket øh, flere af de rigtige mennesker. Og de to ting, det er jo, mm. de to ting kan jo også godt udfordre hinanden. Ikke? Vi har brug for flere dygtige mennesker, vi er heller ikke helt klar over, hvad vi kan kaste i organisationen, ja. om to måneder. Uh, alligevel er det lykkedes jer ja, på 14 måneder. Ja. Ja. Men det er så også, fordi vi, det hænger også sammen med igen tilbage til, der hvor den del af, af det, hvor Mikkel og jeg har spillet en rolle, er også, at vi er relativt konservative. Uh, hvilket man jo normalt ikke er i, i techbranchen, Nej. så meget folk, de brænder. Jeg ved ikke, hvor mange penge, men der er vi relativt konservative. Vi kan godt lide at være cash flow positive, eller sådan nogenlunde omkring nul. Øh, måske tage en lille smule penge en måned, men, men ikke alt for voldsomt. Fortæller du lidt, at I måske voksede lidt langsommere end I kunne, men til gengæld er I vokset sundere? Det ved jeg ikke. Det, det kommer an på, hvordan man ser det. Ja. Øh, på den ene side sikkert fornuftigt, på den anden side dumt, fordi vi kunne lige så godt have, have vækst. Altså, 
brugt nogle flere penge. Som jeg siger, det er super nemt at rejse penge. Ja. Altså, hvis vi vil have 15-20 millioner mere, så kan vi jo få det. Øh, vi skal bare vide, hvad vi skal bruge dem på. Mm, ja, så det Hvor... gør vi også nogle tanker om, selvfølgelig. Hvor er Resides om fem, måneder? Ja, fem år? Undskyld. Det må vi se. Vi, vi, gør os nogle, vi gør os nogle strategiske tanker omkring, hvad vi skal gøre for vækst yderligere fremrettet. Fordi på et eller andet tidspunkt kommer vi til at være færdige med det danske marked. Eller have taget det meste i hvert fald. Øhm, så I står potentielt over for en eller anden form for international scale-up? Det kunne ske. Det, ja. kunne ske, men det, det ved vi ikke endnu. Øh, det kan godt være, at vi skal kigge ud over landets grænser. Det kan også være, at vi kommer til at lave nogle andre ventures i Danmark som ligger inden for, for det felt, vi arbejder i, altså PropTech. Ja. Øh, fordi der er andre interessante ting, vi kunne lave, hvor vi kan bruge den datainfrastruktur, vi har øh, til at vækst. Så det er ligesom en strategisk beslutning. Skal vi fokusere på Danmark, og så køre andre vertikaler, eller skal vi gå øh, til udlandet? Og, og det har vi ikke bestemt os for. Og nu valgte I et af tre, eller jeg ved, du også nævnte, at der var flere områder, der var en smule forældre, men du nævnte især tre nu er I fokuseret på det ene. Vil I fokusere på andre? Af brancher, pension ja. og forsikring? Nej. 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 Jeg synes ikke, det er spændende. Det synes jeg ikke, det er spændende? Jeg synes, nej, jeg synes, jeg synes PropTech er spændende. Synes, der er meget at lave der. Kunne vi finde på at lave andre vertikaler med nogle af de idéer, vi har inden for PropTech? Ja, det kunne vi godt. Okay. Så, øh, så mere men, den vej går I? Og, enten det eller international ekspansion, ikke? Og hvad du kan lytte og kan se, det er, at det her, det, her, det her smil, der kommer på Larses øh, læber, når jeg siger, det, nej, det er ikke sjovt, det er det her, der er sjovt. Ja. Og, og der kan jeg bare, der, 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 der sker noget ind i dig her, så siger, det er vigtigt at have det sjovt, det er det her, vi laver, fordi vi også synes, det er sjovt, det er det her, der er spændende. Så der, så der ja. bliver vi. Ja. Hvor vigtigt er det øh, at huske, at det skal være sjovt? Det kommer nok an på, hvem man er. Ja. Jeg tror, der er nogle mennesker, de kan sagtens lave en virksomhed, som, hvor de ikke nødvendigvis synes, at deres produkt eller service er spændende, ja. men at man bare synes, at rejsen er spændende nok i sig selv udelukkende. Ja. For mig, så skal jeg, jeg, jeg skal rigtig gerne synes, at produktet og at det, man laver, er spændende. Ja. Fordi det hjælper ligesom til at give den der motivation og energi, der skal til for at arbejde de timer, okay. øh, som der skal til. Men det, det tror jeg er forskelligt. Jeg tror, der er nogle mennesker, de kan sagtens lave noget, som de ikke selv synes er spændende, men som kan være en god forretning og øh, eksekvere på. Lars, hvad, hvad driver dig som menneske, som iværksætter, som leder for en virksomhed, som vokser så hurtigt? Hvad driver dig? Det, det er jo svært at svare på. Jeg kan godt lide generelt bare det der med at sætte sig noget for, og så gøre det. Og, og, og det har jeg gjort forskellige gange i mit liv, hvor jeg har sagt, nu nu et eller andet dumt mål, nu, nu, nu gør vi det. Jeg løb 48 km en gang, det var 14. Jeg løber til sommerhus, det må være en god idé. Jeg ved ikke hvorfor, men det, det var ligesom en ting. Så gjorde man det. Jeg skrev en bog efter gymnasiet i sin tid, starte med første virksomhed, da jeg var 16. Altså, der, der, nogle gange så sætter man sådan nogle mål, hvor man siger, det her kunne jeg godt tænke mig. Ja. Jeg havde et mål i flere år om at rejse til 100 lande i en alder 25. Det nåede jeg så lige præcis. Det var lige, hvad jeg ikke nåede på grund af corona. Så det blev kun til 101 lande, men, men vi er der. Sådan. Så, 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 så det, det er super. Og nu har vi så et mål i forhold til virksomheden, og hvor det skal hen. Så jeg kan godt lige ligesom at sætte mål, og så arbejde efter det. Og så tror jeg, noget af det, der også øh, motiverer mig rigtig meget, det er at kunne tage andre med på en rejse. Og forhåbentlig være med til at inspirere dem, og være med til at udvikle på de mennesker undervejs. Det, det synes jeg er rigtig fedt. At få folk med simpelthen, og sprede begejstringen og ja. engagementet. Ja. Okay. Og jeg, synes, det, jeg synes, det er spændende at se noget, altså noget der udvikler sig. Altså det der med at skabe noget. Jeg vil ikke give at drifte en virksomhed. Det du har slet ikke til. Så. Det tror jeg også, at mine medarbejdere vil sige. Det, det vil aldrig gå. Altså, det er slet ikke mig. Men i starten, da I var, der er Mikkel, og I skulle det hele, der gjorde du jo en masse ting, som du sagde, det er jo ikke særlig god til. Jeg synes nødvendigvis heller ikke, det var særlig sjovt, men det gjorde du. Var det fordi, at, at der kunne du se, at det her det tog fart, det voksede, så det var det, der drev dig, selvom det var opgaver, der ja, måske der ikke tiltaget dig? Jeg tror ikke, der, der, tog, der var der ikke noget, der tog, tog fart på nogen måde, men det var ligesom bare... Det må man jo tage med, altså... Der hedder meget skidt med at være iværksætter. 
det skal man, altså, det skal man vide. Der er mange trælsopgaver. Jeg har også trælsopgaver i dag. Nogle af dem kunne jeg måske komme af med, så må jeg kigge ind i det. Men der hører, der hører nogle, nogle ærgerlige ting med, nogle ærgerlige arbejdsopgaver, der hører nogle ærgerlige nederlag med. Der hører en masse, masse udfordringer med, som man nok bedst kan finde ud af at komme igennem, hvis man er et relativt positivt menneske. Hvis man er pessimist, så tror jeg, det er rigtig dårligt det at blive iværksætter, fordi så så kan du slet ikke sætte dig de mål om, hvad der er muligt, øh, og du vil være evig eneste gang, der kommer en udfordring, og det kommer, du får slag i hovedet hele tiden, så vil du mærke det. Hvor hvis du er meget optimistisk som person, og ser glasset halvfyldt i stedet for halvtomt, øh, klassisk, så, så ser du ikke de her øh, udfordringer på samme måde. Det er jo tit sådan, man bliver spurgt, hvad, hvad, har, været den, hvad har været de største udfordringer? Og det synes jeg altid er svært at svare på, fordi der er, jo, vi har haft masser af udfordringer, men heldigvis så er hjernen så dum, at den har det med kun at huske de gode ting. Ligesåvel som når du har været ude at rejse, og du har siddet i en bus i, i 24 timer, og det var skide træls, og du mistede dit fly. Du glemmer, du glemmer de dårlige ting ved det, og husker typisk kun de gode efterfølgende. Og sådan er det lidt det samme med, med virksomheden. Der er nogle ting, hvor vi har stået i nogle udfordringer, men så har vi selvfølgelig fået dem løst. Og nu husker jeg egentlig ikke, hvor, hvor, hvor slemt det var. Så de nederlag, de udfordringer, I har haft, dem har du taklet med positivitet og optimisme, netop det her med at tro på sig selv, tro på sit produkt, øh, og have en, en mere en, en positiv approach til tingene, ja. i stedet for at lade sig suge ned og, og, og komme i tvivl. En positiv approach til tingene, og så det der, ej, det skal fandme være løgn. Nu skal du... Så der kommer også noget trods ind. Ja. Ej, det, ja. det kommer så ikke til at ske. Nu, det får vi så lige løst. Er det den her stærke vindermentalitet, der trænger sig på her? Det, altså det, Jamen, det kan godt være, ja. der bliver sådan lidt konkurrence. Sådan. Ja. Ej, det kan du glemme alt om. Nu, man skal hele tiden bare tænke løsninger med det samme. Ikke? Ja. Altså, det er ikke nødt noget at gå og finde ud af, hvem der skal have skylden for noget. Det nytter ingenting. Altså, og også det her med... Det er altså, bedre at tænke fremad hele tiden. Ja. Sige, okay, det er en udfordring. Det er noget skidt. Det kunne vi måske have gjort anderledes, men det, det kan vi ikke bekymre os om nu. Hvordan løser vi den her situation, og hvordan sikrer vi os, at det ikke sker igen? Så, så når I har begået fejl, og selvfølgelig har I det, ja. så har I haft den her approach til at sige, okay, nu skete det. Mm. Hvorfor skete det? Hvad har vi lært af det? Og hvordan får vi, omsætter vi det fremadrettet? Ja. Hvordan kan vi løse det nu og her, og hvordan kan vi sikre, at det ikke sker igen? Ja. Jeg går ikke så meget... Altså, hvordan kan vi sikre, at det ikke sker igen? Der ligger implicit spørgsmålet om, hvorfor skete det? Ja. Men, men man skal passe på at fokusere på, hvorfor skete det, og hvis skyld er det. Altså, det dur ikke. Øh, det får du ikke noget positivt ud af. Det nytter ikke noget at gå hak på hinanden i et team. Så der er ikke så meget blame game hos jer, der er mere fame game i forhold til, hvordan, hvordan den, der løser det. Ikke? Man får noget fame for at have løst det, for, for at, at få jer videre mere, end at sige, ja. det, var, det var også dig, der ja. glemte eller gjorde. Og der har vi sådan en, jeg tror, vi har en relativt speciel kultur i, i, i vores virksomhed, hvor alle, der vil involvere sin beslutning, involverer sin beslutning. Det er klart, at Mikkel og jeg bestemmer jo i sidste ende, men der er altså også nogle gange, hvor der bliver taget nogle beslutninger, hvor jeg ikke er enig. Ja. Men hvis størstedelen når frem til, at det er det, der må være det rigtige, så må det jo være det rigtige. Så, må jeg jo... så der kan du godt ligesom steppe sig og sige, okay, det accepterer at der er, der er flest, der tror på, på A, selvom jeg tror på V. Ja, men hvis man har nogle argumenter, så kan jeg have nogle andre argumenter og synes noget andet, men hvis der er en enighed om noget, så må det være den, den vej, vi går. Øh, og og det, det gør vi rigtig meget ud af. Også de opgaver, der bliver givet ud, er typisk, jamen, løs den der opgave. Der er en, der er ansvarlig for det. Du har opgaven, du løser det her. Men inden du kommer til mig med den, så tager du den lige videre til en anden, og til en anden kollega, og får feedback der, fordi så får du flere øjne på. Ja. Og så kan jeg også komme med mine øjne på til sidst, men så kan det være, at det allerede spiller. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at, at, at bruge hinanden i et team så meget som muligt. Den berømte spil hinanden gode, det ja. behøver ikke kun være en kliché. Det kan også virke rigtig godt i virkeligheden. Ja. ja, men det er selvfølgelig vigtigt, at der altid er en, der har ansvar. Hvis ikke der er en, der er ansvarlig. Hvis du deler en opgave mellem tre, og du ikke siger til nogen af dem, det er dig, der har den. Så sker der ikke noget. 
Fordi så har folk også nogle andre opgaver. Præcis. Så. så man kan dele nu på flere, men der er en, der får, der får bolden, kan man sige. Der er en, der er nødt til at være ansvarlig. Ja, okay. Lars, her til, til sidst, øh, hvad er dit bedste råd til iværksætter? I første omgang gør op med dig selv, hvorvidt det overhovedet er det rigtige for dig at være iværksætter. Det, det tror jeg, det er vigtigt, at man gør det i første omgang. Når man så vælger, at man skal lege iværksætter, så er det nok det her med et Sæt kunden i fokus. Jeg tror egentlig ligegyldigt, hvilken forretning du forsøger at lave. Lyt til dine kunder. Ikke tror, at du kan finde ud af tænke selv. Det er kunderne, der bestemmer. Det er dem, der betaler regningerne. Og det er også dem, der bedst ved, hvad det er, deres behov er. Så lyt til kunderne øh, først og fremmest. Det er i hvert fald det, der har gjort, at, at Resize er gået godt indtil nu. Det lyder bestemt også, som det har været en afgørende faktor i, i jeres øh, succes, som I allerede har opnået her, øh, kun 14 måneder efter. Lars, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte rejse hos Resites. Tak fordi du var med. Det var slet. Det var historien om Resites, fortalt af Lars Horsbøl Sørensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.